0: Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons de Design. Dans cet épisode, je vais te parler d'un sujet euh, un petit peu contre-intuitif qui va être d'adapter la complexité de l'interface que tu crées euh, à, à l'action, au contexte. Euh, donc on va en parler. Euh, dans cet épisode, souvent, euh, quand on parle d'améliorer l'expérience utilisateur, ça va passer par améliorer euh, la, rapidité du, le, la rapidité de l'interface, la rapidité de l'application, par améliorer la simplicité euh, d'interaction euh, avec, euh, avec le projet, avec l'application. Donc rendre plus simple la réalisation de, des tâches euh, et permettre à l'utilisateur d'apprendre rapidement à utiliser ton interface, voire de ne pas avoir à apprendre euh, dans le meilleur des cas. Après ça dépend voilà, du, du type de projet, mais souvent on, on, voilà, on pense directement à ça quand on, on parle d'expérience utilisateur. Ce que j'aimerais te proposer aujourd'hui, c'est une idée un peu à contre-current qui est que dans certains, certains cas spécifiques, hein, pas dans tous les cas, c'est justement de ce dont on va parler, augmenter la difficulté euh, d'utilisation euh, d'une un, interface peut être une bonne chose pour améliorer l'expérience utilisateur. Euh, J'ai dénoté trois cas principaux euh, dont je vais te parler immédiatement et on va voir ensemble pourquoi plus simple ce n'est pas toujours mieux. Le premier cas, ça va être pour des plateformes un peu privées, pour des communautés privées. En augmentant la difficulté d'utilisation, de compréhension, d'apprentissage d'utilisation de la plateforme, ça va te permettre de pouvoir fermer la communauté, de faire une espèce de protection anti-touriste, de ne pas avoir n'importe qui qui se pointent sur ta plateforme, donc euh, ça, ça va s'adapter au public que tu vises, si tu veux faire un, un projet euh, de, de grande ampleur, on va dire, grand public, ce n'est pas du tout adapté, mais sur certains, euh, certains projets, dont je vais te donner quelques exemples, euh, ça a été un vrai levier. Il euh, y a par exemple le site Hacker News, euh, je ne sais pas si tu connais, si tu ne connais pas, et que tu es intéressé par les nouvelles technologies, je te le Conseille vraiment. Euh, C'est un site. Tu arrives dessus. Ça ressemble à rien. Le même, même le lien euh, est un, un lien super compliqué. Il n'y a même pas écrit Hacker News dessous. Quoi. Euh, la structure est extrêmement moche. Il n'y a pas beaucoup d'espacement. C'est pas facilement lisible. Et pourtant le contenu est super intéressant. Le, le principe, c'est que ça répertorie des liens euh, vers des articles technologiques, et il y a des euh, upvotes, downvotes, un peu comme Reddit, dont on va parler après. Et en fait, c'est un site euh, qui est resté euh, une communauté super fermée, parce que c'est pas pas agréable de, de, quand on découvre, quand on se dit pas chouette, euh, et c'est pas simple d'utilisation pour comprendre le, les peu de fonctionnalités qu'il propose. Donc voilà, dans ce cas là c'est très bien utilisé. Euh, Reddit, j'ai écouté l'autre jour une interview de Léo Duff, un très bon YouTuber tech, j'aime beaucoup, euh, qui parlait justement de Reddit, euh, comme quoi pour lui c'était un peu le Twitter, euh, mais... Un peu nettoyer de, de tout ce mauvais esprit de Twitter. Et justement, pourquoi Parce que Reddit, c'est un petit peu compliqué d'utilisation. La première fois qu'on se pointe dessus, on a du mal à comprendre tous ces, les Reddit, les subreddits. Bref, tout, je ne m'y connais pas trop, mais je sais que les, les quelques fois où je m'y suis mis, justement, ça m'a repoussé parce que c'est compliqué. Et donc, ça permet un peu de nettoyer l'audience. Et le dernier cas, c'est Snapchat. Au départ c'était une interface super compliquée euh, et peu intuitive, ça l'est d'ailleurs toujours, mais ils essayent d'améliorer ça. Et ça leur a permis en fait au début d'attirer toute une communauté ben, jeune déjà, qui avait une facilité avec les nouvelles technologies, et créer du bouche à oreille autour de l'application. Tiens, j'ai découvert cette fonctionnalité un peu compliquée d'accès, euh, regarde, regarde comment ça marche. Et donc ça, ça a fait du bouche à oreille. Donc dans ces trois cas là, ça peut être intéressant d'augmenter la difficulté d'utilisation de ton interface. Le second cas, qui est plus général, un peu moins original, c'est pour les tâches dangereuses. Euh, quand euh, l'utilisateur veut supprimer un contenu, réinitialiser un compte, récupérer un mot de passe, ce sont des actions relativement simples à réaliser mais euh, qui ont un, un impact important sur, euh, sur le, le bien-être de l'utilisateur. S'il supprime son compte ou s'il supprime un contenu sans, sans, le, sans le vouloir, il va forcément être frustré par cette expérience. Et du coup, dans ce cadre-là, on peut ajouter des étapes supplémentaires de sécurité qui ne sont pas forcément utiles pour accomplir la tâche, mais utiles pour protéger l'utilisateur d'une erreur dans l'interaction. Euh, donc bon, ça, ça se fait au quotidien euh, quand tu veux supprimer un truc, ça te demande une confirmation, euh, mais un très bon exemple pour des tâches vraiment importantes c'est par exemple euh, GitHub, donc la plateforme qui permet de faire du versioning, notamment pour les développeurs euh, lorsqu'on veut supprimer un repository donc un, un, un projet en fait euh, ce qui est quand même la tâche la plus importantes, on peut perdre de nombreuses données si on le fait sans, sans le faire exprès, il va falloir se rendre dans les paramètres, dans une section spécifique d'un paramètre, faire un premier clic pour dire euh, supprimer, un deuxième clic pour vérifier qu'on vient de supprimer, et il y a ensuite une vérification ultra simple, qui est tout simplement de réécrire le nom du projet, donc de toute façon on le voit, il n'y a pas besoin d'avoir de, de code d'accès spécial, c'est très simple à faire, mais on est obligé de taper le nom du projet afin de valider la suppression, et ça évite de supprimer par erreur, en par exemple cliquant sur pas supprimer mais le petit lien de dessus enfin euh, voulant cliquer sur le petit lien de dessus et euh, se retrouver à supprimer le compte donc c'est une vérification simple c'est à dire ça ne va pas demander de connaître un code particulier de recevoir un SMS ou quoi que ce soit mais c'est une vérification suffisante pour empêcher euh, toute erreur dans la suppression d'un repository de GitHub voilà très intéressant euh, comme euh, comme mise en place chez chez GitHub et puis le dernier point euh, selon moi dans lequel ça peut être intéressant d'augmenter la difficulté euh, c'est pour des fonctions ultra pro euh, donc ça va notamment euh, se, se concrétiser voilà, sur des, des applications sur des logiciels un peu complexes avec différents niveaux de public euh, ça peut être une plateforme Ouais, tout ce qui est plateforme en fait, euh, plateforme où vous, vous allez avoir plusieurs publics dessus, il va y avoir la majeure partie euh, du public qui va utiliser une mineure partie euh, des fonctionnalités, donc la, une grande partie des fonctionnalités va être inutile à l'utilisateur lambda, l'utilisateur classique, et c'est inutile de donner un accès facile à toutes ces fonctionnalités, un petit peu euh, haut, haut, level <rire> de, votre, de votre interface, car elles sont, elles sont très spécifiques, elles vont correspondre à des actions simplifiques simplifique spécifique donc l'idée dans ce cadre là ça va être de simplifier le parcours habituel euh, pour pour les actions tout simplement habituelles les actions simples de l'utilisateur et de cacher un petit peu les actions ultra spécifiques qui correspondent à certaines actions rares que va effectuer l'utilisateur voire uniquement l'utilisateur pro euh, afin que tout simplement ça n'entache pas son expérience générale et que le jour où il en a besoin bon il va faire la recherche pour trouver cette fonction spécifique où il sait que lui il a l'habitude d'utiliser cette fonction spécifique là et donc il va savoir où le trouver euh, mais du coup, c'est équilibré entre qu'est-ce que l'utilisateur a besoin au quotidien de trouver facilement, du coup on va l'aider à ne pas être surchargé par plein d'infos, par plein d'actions possibles au quotidien, et le jour où il aura besoin d'un truc rare, il pourra quand même le trouver, car vous aurez bien sûr, malgré tout, bien pensé la chose. Mais sans, sans forcer cette simplicité, ça permet finalement bah, de simplifier le parcours général au dépens euh, un peu de... Des, des, des actions plus spécifiques mais ça peut vraiment être une bonne mise en place j'ai pas trouvé d'exemple parce que je n'utilise peu de logiciels pro euh, mais ça, ça, doit, ça doit certainement être mis en place déjà sur plusieurs logiciels, je me rappelle il y a quelques années avoir lu un article à ce sujet donc j'espère que ce podcast t'aura intéressé t'aura peut-être aidé à te remettre en question sur, euh, sur certains projets sur lesquels tu es en train de travailler en ce moment j'espère qu'il t'a plu voilà, la, la petite conclusion c'est que la simplicité bah, c'est pas toujours euh, la... la la façon de, de penser la plus adaptée, et que dans certains cas, ça peut même aider l'utilisateur à mieux accomplir les tâches quotidiennes ou autres. J'espère que ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes amis sur les réseaux sociaux, s'il t'a plu et si ça peut les intéresser, à t'abonner pour suivre les prochains épisodes, Parlons Design c'est toutes les semaines, et donc on se trouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.